0: Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus 1 Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein. Aus Walt Disney's Winnie Pooh von 1977 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt der Mann, dessen Name immer klingt, als würde man ihn für einen Boxkampf ankündigen, Mark Mauritius Quambusch. Moin Digi!
1: Hallo und herzlichen Glückwunsch sozusagen, hätte ich jetzt fast gesagt. Herzlich, herzlichen <lacht> Herzlich, Glück, Glückwunsch. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Wir wissen noch nicht wozu, aber ich gratuliere mal. Und ja, ich finde das völlig angemessen, wenn man mich für einen Boxkampf ankriegt. Super Schwergewicht bin ich ja schon. Ein großes Ego habe ich auch. Wenn ich jetzt auch nur ansatzweise sowas so koordinative Fähigkeiten hätte, wäre ich wahrscheinlich ein hervorragender Boxer.
0: Du bist halt der totale Bewegungslegastheniker. Ne?
1: Wie wir in der letzten Sendung schon festgestellt <lacht> haben, sehe ich aus. Also wenn ihr Frankenstein Boxen sehen wollt, vielleicht würden da für Leute ja kaufen Karten kaufen. Ich freue mich hier sehr wieder stellvertretend da zu sein, weil die ja immer noch im Knast sitzt. Ja,
0: es ist, aber es geht ihr gut da im Knast. Sie hat drei Mahlzeiten am Tag, äh, hat Freunde gefunden. alles Ja,
1: gut. das ist auch sehr schön. Ne? Bei der in der Essens äh, in der Kantine haben sie gefragt, ob sie das Essen zum mitnehmen oder zum
0: Uha, das ist ja wahnsinnig witzig.
1: Ja, ich bin. Es gibt einen Grund, warum ich nicht auf der Bühne stehe. Also ich bin halt einfach nicht komisch.
0: Du könntest äh, Tänzer werden. Mir hat ja gestern irgendwie deine Frau geschrieben, nachdem wir beim letzten Mal im Podcast ähm, ein bisschen über dich hergezogen haben und hat gesagt, sie möchte bitte ganz kurz korrigieren, du bist nicht beweglich wie eine, äh, eine, eine Eisenbahnschiene, weil Eisenbahnschienen ab einer bestimmten Länge sich verhalten wie gekochte Nudeln.
1: Das stimmt. Meine Frau ist ja Bahn, Bahnbauingenieurin und kennt sich also mit Eisenbahnschienen hervorragend aus. Deswegen kannte ich diese Info schon. Tatsächlich sind die, die wohl sehr äh, beweglich.
0: Ich, ich war total angefixt auf dem Moment mit der Information. Und ich so echt? Sie so ja. Und ich so. Mehr Informationen. Ich werde das recherchieren und dann werde ich das im Podcast lang und breit erzählen, warum sich Eisenbahnschienen ab einer bestimmten Länge, Grüße gehen raus an Sabrina Quambusch an dieser Stelle. Erklär doch mal bitte, damit ich das weitererzählen kann. Finde ich das total geil.
1: Vielleicht solltest du Sabrina dann in den Podcast einladen, aber Sabrina ist nicht dafür bekannt, dass sie besonders gut Geschichten erzählen kann.
0: Das stimmt, aber man knipst sie an, sie fängt an zu erzählen, dann haben wir elf Stunden Podcast und dann wissen alle alles über die
1: Bahn. Das stimmt, aber sie fängt hinten an zu erzählen. Also das ist mal so Meine Frau erzählt Geschichten immer. Es ist jetzt gemein, dass ich das mache? Ja, es ist, natürlich ist es gemein, aber es ist irgendwie, das will man auch hören. Meine Frau fängt immer Geschichten an, von hinten zu erzählen. Also anstatt, dass sie so in Headlines erzählt und sagt, Mensch, ich habe jemanden getroffen, der hat mich sehr beeindruckt. Und dann eine Subline zu machen und dann erzählt sie die Geschichte, fängt sie dann irgendwann an zu sagen, dass sie Nudeln äh, kaufen war. Und ja. äh, da wurde dann aber noch jemand… Ähm,
0: sie erzählt ge die Geschichte halt in Echtzeit. Genau,
1: in der Echtzeit und von hinten. Und, äh, aber ich liebe sie sehr, aber äh, Geschichten erzählen kann sie nicht. Aber sie hat sehr, sehr, sehr viel Ahnung von Bahnbauen, ist eine unfassbar gute Ingenieurin. Und ist auch die bei uns im Haushalt, die immer, wenn etwas kaputt ist… Das repariert, weil wenn zum Beispiel der Staubsauger kaputt ist, weil etwas nicht funktioniert, bin ich so der Typ, der wütend ist, schreit und den äh, Staubsauger gegen die Wand schmeißt, während meine Frau sich dann hinsetzt und sagt, okay, was könnte kaputt sein, dann nimmt sie einen Teil raus, dann guckt sie sich das an, dann setzt sie es wieder zusammen. Ich bewundere das sehr, weil das fehlt mir völlig. Geduld ist nicht meine Stärke.
0: Sie ist halt bei euch bei diejenige mit den dickeren Eiern. Ich, gestern war ja Football und ähm, zur zeitlichen Einordnung. Heute ist Montag, vor dem Donnerstag, an dem ihr das hören werdet. Und ähm, wir haben Football geguckt am Wochenende und ich habe ja gesagt, ich schmeiß dieses Jahr eine äh, Super Bowl party und sie hat gesagt, das wird super. Dann wird äh, der alte Mann, damit meint sie dich, dann wird der alte Mann irgendwie äh, vor Kickoff schon eingeschlafen sein auf dem Sofa und wir beide werden rumpöbeln und genauso wird es auch sein.
1: Na, ich möchte korrigieren, ich schlafe im ersten Viertel ein. Oho! Ja. Das schaffe ich dann noch so. Aber ähm, ansonsten stimmt die Geschichte relativ, relativ gut. Aber, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, weil wir zeichnen den Montag auf, weil wir am Dienstag und Mittwoch auf Terminen in Köln sind und eine äh, größere Produktion machen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast, so wie er jetzt ist, hört, ist alles gut gegangen. Wenn wir grandios gescheitert sind dann müssen wir den leider noch mal neu aufnehmen. Und, Aber das wird dann ja keiner hören. Das wird dann keiner hören. Also, das heißt, es wird dann ein, ein, der, der geheimste Podcast aller Zeiten werden. Es wird
0: eine Mischung aus beidem. Wir werden grandios scheitern und ich werde es trotzdem hochstellen, weil wir keine Alternativen haben, weil wir danach weg müssen.
1: Und rein grammatisch wäre es dann, wir werden diese Produktion dann schon aufgezeichnet haben. Futur 2. Futur 2, eine der schönsten. Ich nutze die nie. Eine Ex-Freunde von mir war totaler Futur 2 Fan, weil es auch wirklich eine sehr schöne, ein sehr schönes Tempus ist, aber man nutzt das irgendwie nie. Aber es ist sehr schade, weil Futur 2 kann viel.
0: Wüsstest du? Nein, weißt du nicht. Wir wurden darauf angesprochen, dass du sehr viel über deine Frau-Ex-Frauen äh, im Podcast sprichst
1: es könnte daran liegen, dass ich sehr viele davon habe und deswegen irgendwie Uhu. immer sehr sehr viel äh, sehr viele Ex-Freundinnen das, das klingt komisch, ne? Nein, nein, gar klingt, nein. erzähl nein. weiter nein. erzähl weiter von
0: deinem wahnsinnigen äh, Charme und deinen, deinen sehr sehr vielen Ex-Freundinnen.
1: Ich bin ein sehr charmanter Typ muss man dazu sagen mhm. ähm, und bis man dich näher kennt bis man mich kennenlernt, deswegen habe ich so viele Ex-Freundinnen, weil die mich immer kennenlernen und dann stellen ja. die fest, auch oh, der ist doch doof, der Quambusch ähm, ja, aber äh, wir werden also grandios äh, nicht gescheitert sein, wenn ihr diesen Podcast in der Form hört.
0: Aber oh, grandios scheitern. Ich äh, Kann ich kurz erwähnen, dass wir gerade googeln mussten, wie man die Motorhaube der Karre aufbekommt, die ich momentan fahre? Das stimmt. Was ich echt affig finde. Hast du so ein, hast du so nicht so ein, gibt es nicht so einen Männer-Ehrenkodex? Der hast du gar nicht, ne? Für dich, dass du denkst, oh Gott, das enteiert mich jetzt ja völlig, dass ich nicht weiß, wie eine Motorhaube auf. Doch,
1: ich habe diesen Ehrenkodex total, echt? aber mir fehlen die Skills. Das nützt ja nichts, weißt du? Also das ist ja, das ist ja Ich könnte ja den Ehrenkodex von einem von einem Samurai haben, wenn ich keine Schwertkunst, Kampfkunst so das nützt ja nichts. Also, weißt du?
0: Ich meine mach dir. Oh Gott. Super, -Folge. Macht Super, Podcast-Folge. Macht dir das irgendwie, macht ihr das was aus? Nee, oder? Also solange ich dich kenne, macht dir das in wirklich nee, nicht ehrlich gesagt
1: finde ich, äh, ich bin mir meiner männlichen Rolle relativ bewusst. Also es gibt halt Sachen, Ja, du
0: hast ja auch sehr viele Ex-Freundinnen. Ich habe auch sehr viele Ex-Freundinnen. Das müssen wir nochmal erwähnen. An dieser Stelle, Marc hatte schon sehr viele Frauen.
1: Nee, und äh, ich definiere meine Männlichkeit tatsächlich überhaupt nicht über was machen. Ähm weil ich ähm, einfach es einfach weiß, nicht kann. Genau, weil ich es einfach nicht kann. Mein Vater war genauso ein Trottel. Ich bin einfach aufgewachsen in einem Trottel-Männerhaushalt, was sowas angeht. Und mein Vater war extrem gut drin. Und diese Skills habe ich geerbt. Wenn er etwas nicht konnte, Klammer auf, das war sehr viel, irgendeinen zu finden, der das für ihn äh, löst. Und das kann ich auch sehr gut. Deswegen habe ich sehr gute Skills, Leute zu irgendetwas zu bewegen. Ähm, und ich definiere mich tatsächlich nicht in meiner Männlichkeit über, ich bin so... Äh, total nackt, muskulös und schraubern irgendwas rum, weil es einfach auch albern wäre, weil ich meine, ich kann gerne nackt, mus <lacht> nackt irgendwo das rumlaufen, das wäre nicht sonderlich muskulös und wenn ich da noch an etwas schraube, wie ein äh, uns allen bekannter Kollege mal sagte, wenn ich anfasse, ist es, als wenn zwei andere loslassen.
0: Der alle, uns allen bekannter Kollege, das war ich, ne? Vielleicht. Ich meinte irgendwann mal zu dir, Alter, wenn du anpackst, ist es als fünf andere loslassen. Ja, fünf waren es gut. Also, das
1: äh, auch alles über meine über meine maskulinen Tätigkeitsskills definiert. Ähm, nee, aber tatsächlich finde ich das, ähm, ich finde so, ich verstehe das total, wenn sich so Männer über so männliche Rollenklischees irgendwie definieren. Das finde ich nur, das, das bin ich ich und ich finde es auch ein bisschen albern, weil. Ähm, wenn meine Frau, also ne, wenn meine Frau, die ja die deutlich bessere Schrauberin, Macherin und, 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 und äh, Ingenieurin ist, ähm, das macht ja sie weder weniger weiblich noch mich äh, weniger männlich. Ich kann das halt nicht. Also ich bin auch noch eine unfassbar faule Sau dazu. Ähm, <lacht> aber ich, ich kann das einfach nicht. Dafür kann ich halt andere Sachen, die, die ähm, andere Leute nicht können. Deswegen ähm, hat mich das nie in so ein Männlichkeitsthema äh, gebracht. Also ich habe nie gedacht, ich kann das nicht, ich bin unmännlich.
0: Nee, ich finde ich find das ja auch tatsächlich nicht unmännlich, wenn Männer sowas nicht können. Diese, dieses Attributieren von, der kann Dinge schrauben. Es ist geil, wenn Männer das können. Also das ist so, das finde ich aber auch geil, wenn Frauen das können. Ich finde es zum Beispiel bei deiner Frau einfach der Shit. Ist ja völlig egal. Wir müssen nochmal erwähnen, dass du auch eine Frau hast, viele Ex-Freundinnen hattest. Äh,
1: aber äh, ich, meine Frau ist von allen Ex-Freundinnen die tollste. Und sie ist auch nicht meine Ex.
0: Das stimmt. Und, und äh, du hältst es in der Ehe aus. Ich meine, das ist ja.
1: ja Und sie vor allem. Sie ja, das vor allem. Da muss man das auch mal offen <lacht> muss man auch mal ich, hab,
0: ich, habe, ich habe ihr in der Danksagung des Buches dafür gedankt, dass sie es mit dir aushält, weil einer muss. <lacht> das stimmt. Das ist,
1: also wer die Danksagung noch nicht mal liest, der oft Danksagungen in Büchern nicht. Die lohnen sich wirklich zu lesen. Die sind sehr aufschlussreich. irgendwie. Sofort unkaputtbar übrigens. Ja, ich bin auch. Äh, war auch sehr. Ich bin ja auch eine für mich drin. Ich war sehr gerührt, als ich die gelesen habe.
0: Ja. Das war ganz süß. Ich habe äh, einen Anruf von ähm, Hilly bekommen. Das ist meine Nachbarin die, oder die Nachbarin meiner Eltern, die 82 Jahre alt ist. Hilly ist einfach die, die, der geilste Mensch der Welt. Ich möchte so sein wie Hilly, wenn ich 82 bin. Hilli ist so ein alt so Althippie irgendwie, ganz wunderschön und sehr pleatsch und sehr offen und so. Und die hat auch gesagt: Ach Mensch, ich, hab, ich hatte Pipi in den Augen.
1: Hilli ist, ich habe Hilli auch mal kennengelernt, also ich kenne sie natürlich nicht so gut wie du, ich habe sie auch zu Glück drei, vier Mal getroffen oder so. Also Hilli ist einfach wirklich der Shit. Also wirklich, ähm, 82 sagst du, ist sie? Ist also, gerade 82 geworden. So, ich möchte wirklich, ähm, ich hab, bin halt mit, mit, in meiner Familie waren halt alle Alten sehr alt, also die waren auch toll. Mhm. Meine Oma, ich habe meine Oma geliebt, meine Oma war der einzige Mensch in meiner Familie, der mir wirklich was bedeutet hat. Ähm Und die war auch toll, aber die war halt alt, alt. So Und Hilly ist halt Rock'n'Roll alt. Also ich kenne auch keinen Menschen wie Hilly. Also wirklich, ich, ja, ich kenne keinen, der so ist wie Hilly.
0: Hilly ist, Hilly ist der Hammer, weil sie auch so ähm so eine alt 68erin quasi, absolut Flower-Power immer noch, auch so mit Peace-Zeichen um Hals und Blümchen im Haar und alles ist sehr, sehr bunt und es ist überall, dann hat sie, Weihnachten ist sie immer hier, dann hat sie immer so eine, so eine Glitzerjacke an, ist einfach, ich möchte jetzt mit 39 so fit sein, wie Hilly es jetzt gerade ist mit 83.
1: Ja, und ich mit 51 äh, bin ich in meinem Ansatz so fit. Ich möchte
0: cool altern. Hast du, hast du Angst vorm Alter, sag mal?
1: Ähm, ja. Ja? Also, jein, jein. Ähm,
0: du musst, haben wir schon mal gesagt, wie alt du bist?
1: 51 bin ich. Weiß nicht, ob du es gesagt habe. Aber nicht. Ähm, ansonsten, ähm, ich bin 51 und es ist eine Mischform. Ich finde, ähm, Altern ist sehr schön, weil man über ganz viele Sachen inzwischen ruhig, ruhig denkt. die man früher, den ich so mit, mit Anfang 20 oder mit Ende 20 habe ich so meine ersten, meine ersten Job in Führungspositionen gehabt und so und war total aufgeregt und alles war bedrückend und schlimm und schwierig. Und heute ist, gibt's, sind da so Sachen, die mich früher völlig aus der Bahn geworfen haben, wo ich sage, okay, ich gehe mal eine Nacht ins Bett, schlafe mal eine Runde und dann, dann oh ja. gehen wir das morgen mal an. Und früher war das immer ein Weltuntergang. Das ist fantastisch. Was halt nervt, ist das Körperliche so, ne? Also, ähm, ich merke halt schon, dass ich mit 51 nicht mehr so fit bin, wie ich halt mit äh, klar mit mit 22 war. Und man hat halt so einen Scheiß wie Bluthochdruck und man, so ein Quatsch. Oder jetzt war ich letztens ähm, zum ersten Mal man bei der Prostata-Vorsorge. Ähm, falls ihr auch Männer sind, irgendwas auf 50 Prostata-Vorsorge, macht es. Das, das tut überhaupt nicht weh. Ist Super angenehm. Ähm, also nicht so nee, ist super angenehm. Moment, die <lacht> kommt wieder, komm wieder raus. Nein, äh, ist <lacht> überhaupt nicht unangenehm, wollte ich sagen. Und ist super angenehm, weil man dann, ähm, das wollte ich mir eigentlich super angenehm, weil man danach weiß, man hat, kein, man hat keinen Krebs. Ähm, und so Geschichten macht man jetzt halt, aber das ist halt nicht sexy, ne? Also sagt er, was hast denn du gemacht? Irgendwie, ja, ich war am Wochenende richtig schwer saufen und wir haben gefeiert, ist halt irgendwie cooler als zu sagen, ja, ich war da bei der prostata Vorsorge und demnächst gucke ich nochmal, gehe ich noch was vom EKG, was mein Herz so sagt mittelsexy so
0: mittelsexy äh, mittel ich ich habe das immer äh, ich muss ich auch ein bisschen lachen weil wir kennen uns ja nun auch schon eine Milliarde Jahre und wenn man sich dann so auf dem Montag du mich morgens anrufst um mich abzudaten was A für den Tag und dann B für die Woche ansteht und was ich nicht alles noch an Aufgaben zu erledigen habe und so und dann du immer einfach klingst als wenn du direkt aus dem Eimer gezogen wurde. Und ich mir die Digi, bist du krank? Und du nee, ich bin verkatert. Wann? Hast du gestern gesoffen? Nee, Freitag. So ungefähr. Ja. <lacht> Man braucht mittlerweile zwei, drei Tage, um wieder fit zu werden. Ich finde, ähm, mich, mich nervt das Alter gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das ja ganz, ich finde es ja ganz geil. Ich werde ja nächstes Jahr 40 und finde das irgendwie so abgefahren, weil ich mich A nicht wie 40 fühle und B, ähm, weil ich, weil als Frau irgendwie ganz cool ist. Was ich aber habe, ist, dass ich seit eins zwei Jahren ständig übers Sterben nachdenke. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich hoffe, das geht wieder weg. Du hast mir ja mal gesagt, das hattest du um die 40 auch und ich kenne auch viele, die auch sagten, ja, das ist so typisch, so Midlife-Crisis-mäßig, wo ich dachte so, ja, aber muss ich mir da nicht eine geile eine geile Schnalle anlachen und ein fettes Auto fahren? Ähm, stattdessen denke ich so, oh nein, oh nein, was ist, wenn ich morgen tot umkippe oder du oder was ist so. Und das ist ähm, kurz vor belastend. Also ich denke einmal am Tag darüber nach, was ist, wenn man jetzt tot umkippt.
1: Ja, das, äh, ich kenne das, ich hatte das auch, habe das auch noch manchmal, hatte das aber eine Zeit lang auch sehr viel und habe dann irgendwann immer, hätte es das morgens so im Halbschlaf, habe ich dann gedacht so, ach, was ist eigentlich, wenn du eines Tages nicht mehr aufwachst? So, ähm, und wie ist das dann? Weil ich halt, Sterben ist so sowas Abstruses, finde ich so, weil Sterben ist halt so, also man kennt halt nur sich, man kennt halt nur so seine Welt. Also, ne, mhm. man ist so, die Welt besteht ja, wenn man ehrlich ist, nur aus, aus einem selbst. So, alles ja. andere ist ja wie in so einem Film, nur dass es halt in 3D ist und irgendwie wehtut, wenn es irgendwie dir auf die Schnauze haut. Aber ähm, ansonsten ist ja, besteht ja die Welt nur aus, aus dir. So, und die Vorstellung, dass du irgendwann weg bist, finde ich total abstrus.
0: Ja, ich habe ich hab vor dem Sterben selber eigentlich gar keine Angst. Im Gegenteil denke ich teilweise, ach, wenn das irgendwann mal soweit ist, würde ich den Prozess gerne mitkriegen. Und zwar nicht, dass man schreiend irgendwie äh, dann die letzten acht Stunden verbringt, sondern ich hoffe so ein bisschen auf einen, man kriegt es irgendwie in irgendeiner Form mit. Aber ich habe momentan so, dass ich denke, oh Gott, es ist noch so viel Leben da ja. und ich muss es jetzt in meine potenziell letzten 40 Jahre quetschen, weil die erste Hälfte meines Lebens ist jetzt vorbei. Und... Ähm, es ist natürlich irgendwie, ist das Quatsch, einerseits, andererseits denke ich auch, weil ich auch dieser, aus dieser super scheiß Beziehung rauskam und äh, äh einfach so das Gefühl haben mir ist so viel Zeit geraubt worden, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ganz viel hochqualitativen Shit in mein Leben laden, damit wenn ich übermorgen tot umfalle, ich wenigstens sagen kann, es hat sich gelohnt. Und ich habe diesen Punkt noch nicht, an dem ich sage, so jetzt werde ich langsam lebensmüde. Es mhm. gibt ja, ich habe das, ähm, da sind wir doch bei Hili, Hili's Mutter hatte das zum Beispiel auch, oder ich kenne viele ältere Menschen, die ähm, die, die oder kannte, äh, die dann irgendwann gesagt haben, so, langt jetzt auch. Und an diesem Punkt bin ich natürlich überhaupt nicht. Ja. So, und denkst, oh Gott, ich muss aber noch.
1: Ich kenne das total, weil ich ähm, inzwischen so viele Sachen habe, wo ich denke, so, oh, ich ertrage das, glaube ich, irgendwann nicht mehr. So jugendlicher Weltschmerz zum Beispiel. Also, ne, wie man, ich, wird das, ihr, ihr wisst das ja selber, wie es früher war, als man zum ersten Mal damit 18, 19, 20 war, man getrennt und die Welt ging unter und, 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 und große Liebe und man wird nie wieder eine neue Freundin finden und so. Und. Das zu ertragen ist halt irgendwie, das anzugucken, so aus, man möchte natürlich sagen, Mensch Leute, mach dir keine Sorgen, die Welt geht nicht unter, du wirst einen neuen Partner finden und so weiter, aber irgendwann denkt man sich so, oh ich kann den Scheiß nicht mehr ertragen und ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man irgendwann die Schnauze voll hat, das ist ja auch gut, das ist ja auch schön, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass du als Mensch dann irgendwann denkst, so, also dass du auch eine Chance hast zu sagen, ich gehe jetzt und habe alles, alles erreicht. Und es ist ja noch so, Gott, ich bin jetzt 51, ist sag mal so, ich, ich sage immer, Lemmy ist 70 geworden, das würde ich auch gerne schaffen. Ähm, drunter fände ich ein bisschen käsig. Drüber wäre Bonus, nehme ich aber auch gerne mit. Und das sind noch 20 Jahre, das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn ich mir überlege, was in den letzten 20 Jahren alles passiert ja. ist und was ich da noch schaffen kann, also so, dann habe ich noch irgendwie, und da, das sind hoffentlich noch 20 produktive Jahre Ich glaube, realistisch ab 70 wird man dann wahrscheinlich nicht mehr so viele so viele Sachen machen können und anstößen, Da ist man dann, glaube ich, irgendwann in so, in so einem Landeanflug ähm, und, und, und genießt hoffentlich seine Rente am, am Strand von jetzt irgendwas. Jetzt kriegen
0: wir einen Shitstorm von den aktiven Rentnern.de, äh, die jetzt irgendwie sagen, was heißt denn hier mit 70 ist man im Landeanflug?
1: Naja, also mit 70, also ich, ich glaube, dass die, also ich definiere mich ja sehr stark über etwas bewegen. Also mir ist das, ähm, mein, mein Leben wäre mir relativ, Fahrt, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann was bewegen. wirklich. Ich kann mhm. mit dir was bewegen. Ich habe ja noch, eine, noch einen Internetsender, für den ich arbeite, wo ich das Gefühl habe, da kann ich, da kann ich ähm, was bewegen. Ich, ich habe einen Film über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund gemacht, wo man, ähm, wo man sagen kann, okay, das kann dir keiner mehr nehmen. Also ich definiere mich schon sehr über, über Projekte. Und ich glaube halt nicht, ähm, dass ich mit 70 jetzt noch was anfangen würde, wo ich sage, das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Scheiß. Wäre cool, wenn das so ist. Aber glaube ich halt nicht und meine Traumvorstellung ist halt nicht, ich sitze mit, einer, mit, mit Brot und fütter die Enten am, am, am Teich, das ist okay so für eine Stunde vielleicht mal, aber ich bin schon sehr gerne aktiv.
0: Das finde ich immer sehr witzig, wenn Leute fragen, wie wir uns auch in der Branche natürlich unser, unser Rentenalter so vorstellen oder wie wir uns vorstellen, dass wir, ob wir vorgesorgt haben. Für, für die Rente. Ja. Und ich finde es mal ganz witzig, weil, wenn ich dann antworte, und das werde ich auch gleich tun, alle immer so sind so, wie bitte, das ist nicht euer Ernst. Aber unsere Antwort ist ja immer, ja, wir arbeiten a, bis wir umfallen und b, ähm, unsere Altersvorsorge ist das, was wir tun. Also, wir haben zwei Möglichkeiten, wir werden erfolgreich oder nicht. So, get rich or die trying. Und äh, da ich quasi mit deine Rente bin, haben wir keine andere, wir haben keine andere Wahl. Deswegen rocken wir auch so hart, weil entweder schaffen wir es oder wir, wir, wir verrecken dabei. Die beiden Möglichkeiten haben wir.
1: Genau und ich habe auch alles mitgekriegt, also mein, meine Eltern, ich komme aus einem sehr reichen Elternhaus, meine Eltern waren sehr, sehr reich. Ich bin in einem sehr teuren, großen Haus aufgewachsen.
0: Ich war sehr, sehr reich. Hattest du viele Ex-Freunde, viele Frauen schon in deinem Leben? Weiß äh, man da Näheres? Ja, ich
1: ein, zwei sollen da wohl schon ah, mal okay, gewesen sein. Nee, ich ich war als Kind mal. ja total, also meine Eltern waren stinkreich, als, also in, in, wirklich sehr, sehr reich. Jetzt nicht Milliardär, aber schon mehrfache Millionäre. Ähm, Die waren wirklich sehr reich. Ich habe das Haus mal gesehen, alter Vater. Also, ne? das ist so. Ähm, und. Die sind dann so, als ich so 15 waren, aus verschiedenen Gründen ist alles in die Hose gegangen. Und ich kenne halt äh, das Leben mit Geld und das Leben ohne Geld. Ähm, und ich finde, das macht's nicht substanziell besser Geld ist okay, wenn du es hast, weil die Abwesenheit von Geld macht dir viele Sorgen. Wenn du nicht weißt, wo du deine Miete bezahlen sollst, wenn du, deine, wenn du überlegen musst, welche der Rechnung bezahlst, ähm, du bezahlst und welche nicht, macht das ein Leben einfach scheiße. Aber mhm. ähm, wenn du, es gibt glaube ich eine Untersuchung, dass du ab 5500 Euro sind es glaube ich, ich glaube netto, äh, bis dahin hast du eine höhere Glücks, äh, also hast du ein höheres Glücksgefühl. Ja, ich glaube ab, ab, ab
0: 64.000 Euro im Jahr Nettoeinkommen erhöht sich das Glücksgefühl, das du erlebst, nicht mehr durch mehr Genau, Geld, weil es
1: also irgendwann du. halt auch egal ist, weil ich meine, du kannst, was willst du im Leben, du möchtest regelmäßig mal essen gehen, du möchtest, du möchtest dir alles, Also möchtest dir keine Sorgen über Haus, Auto, Bahnfahrten, was auch immer machen, du möchtest ja. in den Urlaub fahren, du möchtest dir deine Hobbys leisten können, so, aber ehrlich ja, und gesagt. Und deinen
0: Kindern was ermöglichen. Wenn du genau, Auto deinen hast, Kindern halt. was
1: ermöglichen, so, also du möchtest halt einfach Sorgenfrei sein. Ich glaube, das ist das, das ist das. Das andere ist halt einfach Quatsch, ob du jetzt nochmal einen zwei Wochen Urlaub auf Hawaii in einem teuersten Hotel. Das ist okay, wenn du da nochmal auf die auf die, was auch immer, das Pazifik irgendwie guckst aus dem 37. Stock. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich glaube, das macht dein Leben nicht glücklicher. Das schafft dir so Erlebnisse.
0: Ich glaube, Glück ist ja auch etwas, das wir auch so gnadenlos ähm, überschätzen. Also Zufriedenheit ist ja das, was wir eigentlich alle anstreben, glaube ich. Also natürlich ist glücklich sein total geil, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt hast du so diese Hochphase, so wie beim frisch verliebt sein und so oder gerade irgendwie, hast du keine Ahnung, ein fettes Projekt einge, äh, eingenapft oder so. Aber ähm, so diese, diese Grundzufriedenheit, dass du dir nicht jeden Morgen Sorgen machen musst, dass du nicht irgendwie dir um Geld Gedanken machen musst, dass du keine existenziellen Gesundheitssorgen hast. Ich finde, daran merkt man immer, wie unglaublich unwichtig alles andere wird in dem Moment, wo es einem nicht gut geht. Genau. Also, oder wo du dir Sorgen machst um einen Menschen, den du sehr, sehr liebst, wo du denkst so, ja, okay, aber jetzt rückt halt alles andere in den Hintergrund, weil genau. das einzig Existenzielle ist, dass es, dass es dir gut geht und deinem Gegenüber. Ne?
1: Und wir haben es halt alle nur geliehen und das klingt jetzt auch wieder wie so ein Kalenderabreißspruch, aber dadurch, dass ich ja früher mal Krankenpflegeausbildung gemacht habe, zwar die abgebrochen habe, aber die anderthalb Jahre gemacht habe, habe ich halt relativ viele, also verhältnismäßig relativ viele Leute hab sterben sehen und die sind schon alle gleich. Also sterben ist halt nie schön. Ähm, man stellt sich das immer so romantisch vor, aber sterben ist eine sehr einsame Geschichte, weil egal wie eng deine Freunde sind mit dir, ähm, du stirbst immer alleine. So, weil ähm, der eine geht halt und der andere ist noch da.
0: Ich glaube, das ist bei allen existenziellen Sachen so. Du bist auch alleine krank, weißt du? Oder ja. du bist auch alleine, du erlebst auch alleine. Glück, Also das kann man zwar zum gewissen Maß teilen, aber ich finde, ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, alleine Urlaub zu machen und, oder alleine wegzufahren und so oder halt alleine irgendwie unterwegs zu sein und Menschen finden das häufig ganz merkwürdig und ich denke immer, ja, aber ich kann das, was ich suche im Urlaub und das, was ich da empfinde, nicht so richtig teilen. Und ich habe immer gedacht, das liegt an mir. Also ich kann das nicht so gut, dass ich da stehe und denke so, wir sehen doch beide nicht den gleichen Sonnenuntergang. Wir haben beide nicht die gleichen Emotionen, wenn wir hier gerade stehen. Wir erleben jeder von uns auf seiner eigenen kleinen Insel alles, was passiert. Und mit Glück hast du ein paar Verbündete im Leben, mit denen du das Gröbste so richtig teilen kannst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, da würde ich dir aber widersprechen, weil ich finde, Erlebnisse kannst du schon teilen. Also, wenn du, also klar sieht jeder, also es ist ja auch tatsächlich äh, wissenschaftlich so, dass jeder wirklich einen anderen Sonnenuntergang sieht. Aber trotzdem teilst du den Moment ja, auch wenn du den alleine genießt. Aber du du hast ja du kannst ja danach rausgehen und sagen, oder rausgehen, kannst danach reden und sagen, es war ein toller Sonnenuntergang. Also es ist ja wie ja, ein Kinofilm, klar. den du zusammen siehst.
0: Klar, du kannst du kannst das Erlebte teilen, du kannst darüber sprechen. Und das finde ich auch super. Aber trotzdem habe ich das, zumindest für mich, das Gefühl, dass du, ähm, das ist gar nicht deprimiert gemeint. Im Gegenteil. So, aber dass du in den, in den ganz stark emotionalen Ereignissen in deinem Leben halt, du bist eine Insel dann. Ja. Und das ist so, sterben tust du halt allein. Und ich finde ich, jetzt wird das aber ein sehr deprimierter Podcast gerade. Na,
1: ich finde das gar nicht deprimierend, weil sterben gehört zum Leben dazu. Also das finde ich halt, ähm ewiges Leben wäre ja auch schlimm. Also,
0: Ey, oh, ich hätte aber richtig Lust auf 1000 Jahre, weil ich so neugierig bin. Ich würde gerne wissen, was ist in 100 in 500 in 10000 Jahren, was ist da
1: los? Ja, ich werde auch gerne, aber ich hätte dann lieber, wenn ich mir was wünschen dürfte, lieber eine Zeitmaschine, weil ich finde 500 Jahre Leben, puh, das ist schon sehr lang, also.
0: Siehst du, das habe ich nämlich gerade gar nicht. Ich habe gerade eher so ein oh Gott, oh Gott, es ist bald vorbei. Und also, das, 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 das das stresst mich im Moment total. Und ich würde, wenn mir jemand garantieren würde, zu sagen, pass auf, hier hast du deine blaue Pille, die nächsten 500 Jahre sind dein, ich würde die nehmen, ohne darüber
1: nachzudenken. Oh, aber es kann halt auch so, es kann halt auch richtig scheiße sein, was da kommt. Ne? Es kann also, aber halt auch
0: richtig gut sein. Ne?
1: Also vor vor Klimawandel kommt, die Erde wird unbewohnbar
0: und ich bin dann allein. Außer
1: dir, du hast noch 400 Jahre. Ich habe
0: noch 480 uncool.
1: Jahre. Uncool. <lacht> letztes Mal drüber nachgedacht. Ewiges Leben und die Welt explodiert einfach, weil die Sonne die Sonne zur Supernova wird. Die Erde verbrennt unendliche Schmerzen, weil du lebst halt endlos. Uncool. Ja,
0: okay, klar, wenn du dann alleine auf deinem, auf deinem Floß, auf der überfluteten Welt so La Paloma, oh hey. Ja, das wird dann, glaube ich, auch irgendwann sehr langweilig. Ja. So Robinson-mäßig. Aber ich, vielleicht wird es auch geil und futuristisch und richtig gut und keine Ahnung was. Kann doch sein. Ja. Unwahrscheinlich, aber, aber kann doch sein. Also
1: ich habe schon, ich finde schon okay, irgendwann, dass irgendwann mal vorbei ist, finde ich, find ich schon okay. Also nicht jetzt und so, aber ich würde halt gerne auf mein Leben irgendwann zurückblicken und sagen, Mensch, ich habe nicht alles geschafft, aber ich habe sehr, sehr viel erreicht, was ich mir vorgenommen habe und bin sehr glücklich. Werde ich nicht machen. Wahrscheinlich werde ich sagen, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr. Äh, das ist die realistische Variante, die ich im Krankenhaus gesehen habe. Aber ähm, trotzdem träume ich immer davon, dass ich sage, ach guck mal, ich habe einen Film mal im WVB gemacht. Äh, wir haben mit Nicole eine Menge erreicht. irgendwie Ich habe so viele Sachen angeschoben. Das wäre schon schön.
0: Das wäre es. Und man muss abgehen mit einem klugen Satz.
1: Ey, das hat Goethe nicht gesagt. Mehr Licht.
0: Mehr Licht. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt
1: die geheime Botschaft war. Ich weiß nicht. Also was? Ist so, ich habe aber mal gehört, dass der war wohl Hesse. dass ich nicht mal gesehen, der hesse gerade gesagt hat, mehr Licht dir so schlecht, wollte er eigentlich sagen. Oha, Wort, man liegt dir ja so schlecht. Oh ich habe keine Ahnung. Ähm.
0: Ich habe gelesen, Einstein hat seine letzten Worte auf Deutsch gesagt. An eine Krankenschwester, die kein Deutsch versteht. Wir werden nie wissen, was Einsteins letzte Worte waren. Ach, ernsthaft? Ja. Also, keine Ahnung, ich war nicht dabei, aber das habe ich gelesen. Fand ich ganz interessant, dass er ähm, ja seine letzten Worte auf Deutsch auf dem Sterbebett an eine Krankenschwester, die kein Deutsch sprach.
1: Die letzten Worte von, ich weiß nicht, ob sie die letzten waren, oder die, die ich sag mal, vorletzten Worte von, von Stan Laurel ähm, waren ja tatsächlich, ähm, er hat nie Ski gefahren. Er ist nie Ski gefahren und er mochte Skifahren nie, aber er würde jetzt lieber Ski fahren äh, als sterben. Äh, das fand ich auch schon. Und... Äh, er hat gesagt, wenn einer auf meiner Beerdigung weint, mit dem spreche ich kein Wort mehr. <lacht> Dass ich wirklich einen wirklich unfassbar guten Satz für einen Comedian finde, um zu sterben. Ähm, auf jeden Bin, Fall. bin sowieso großer Stan, äh, Stan Laurel Fan, weil er einfach ähm, so ein kluger Kopf war und so viel, so viel Humor hatte. Für alle,
0: die nicht wissen, wer Stan Laurel ist, äh, das ist äh, doof aus Dick und doof. Ne?
1: Genau. Oder mhm. es ist Laurel aus Laurel und Hardy, oder wie ich Laurel sehr im ja. Super übrigens, Ich habe mal versucht, eine Biografie über die zu finden. Es gibt, glaube ich, nur eine auf Englisch. Dazu ist mein Englisch zu schlecht. Ähm, wenn jemand von euch eine coole Stan und äh Ollie Biografie hat ähm, oder Laurel and Hardy äh, und gibt mir einen Tipp, weil ich äh, sehr, sehr, sehr auf äh, Biografien von Leuten stehe, die äh, so gute Sachen erreicht haben.
0: Das ist auch echt krass. Das, das waren auch so krasse Giganten, die, in deren Comedy hauptsächlich darin bestand, dass sie beide scheitern. Die ganze Zeit. Und das finde ich einfach so das ist einfach so, so, ich mag das deswegen so gerne. Ich bin, bevor ich ähm, das beruflich gemacht habe, was wir jetzt machen, ich, fand ich dick und doof völlig blöd, weil ich mir dachte so, oh, Slapstick-Comedy geht gar nicht. Und heute ähm, verstehe ich aber total, was die machen. Also die, die gehen ja, die stellen sich quasi ähm, par excellence für alle, die ziemlich häufig irgendwie Mist bauen hin. Und man kann sich irgendwo in irgendwas, kann man sich bei denen ja immer wieder finden und äh, sind nur am Scheitern und behal verhalten sich nur dusselig und das finden Leute dann richtig witzig, weil man da am meisten andocken kann. Ne?
1: Ja, das ist ja auch spannend. Leute sehen ja auch gerne andere Scheitern, damit es hat so eine, so, eine, so eine kathartische Wirkung, um jetzt mal so ganz groß zu kommen. irgendwie. Und so funktioniert ja auch griechische Tragödie, dass es irgendwie quasi für dich passiert etwas. so. Ne? Also mhm. in Stellvertretung, pass pro toto, stirbt der andere halt oder fällt auf die Nase. So funktioniert der Donald Duck so funktioniert ja irgendwie Charlie Chaplin auch ähm, ganz viel, so funktionieren ja ganz viele Sachen. Ähm, so funktioniert ja auch deine Comedy, wenn man ehrlich ist. Du sagst viele Sachen, die Leute zu Hause denken und fühlen und sich oft gar nicht auszudrücken sagen. Das ist ja ganz oft so, dass man hinterher hört, dass, dass ähm, Leute sagen nach der Show von dir so, ach, die hat das gesagt, was ich schon immer so gedacht habe oder, oder ja. die, ist, die, ist, die ist so wie ich oder und was, sie, was, was man dann natürlich meint, ist so, dass man, dass man das verbalisiert, was man selber im Kopf hat. Und das ist ja auch schön, weil man ja ganz oft Sachen im Kopf hat, wo man weiß, wie es sich anfühlt, aber es nicht schafft, das zu verbalisieren. Und wenn das dann jemand schafft, das in Worte zu fassen, also Liebeskummer zum Beispiel, ne? Also wenn mhm. einer schafft, Liebeskummer in ein Gedicht zu äh, äh, zu packen, dann denkt man so, ach, das sind so meine Gefühle, das, das schafft er oder die. Ähm, und das, das ist es halt immer, dass man etwas schafft, stellvertretend eine Stimme für etwas zu sein. Und Ich glaube, das ja. macht einen großen Künstler, Künstlerin aus.
0: Das, ja, das, das glaube ich auch. Also, natürlich hast du ähm, einen Bonus, gerade bei Bühne, wenn du etwas in Worte packen kannst. Das ist ja auch die Kunst bei Comedy. Ähm, und die Sache, die wie funktioniert ein Gag, ist ja nicht, es gibt ja nicht die, das eine Geheimrezept für einen guten, für einen guten Gag. Aber ähm, was er immer haben muss, ist sehr, sehr viel Wahrheit. Und ich glaube, dass ähm, in meinem Fall haben wir ja einmal dieses Bösartige und dann das sehr Emotionale wo Leute dann halt bei beidem halt haben, so, ach so, endlich sagt's mal jemand. Das ist ja die Aufgabe des Comedians. Es ist ja eigentlich Dinge zu sagen, bei denen sich viele Menschen nicht trauen, das zu sagen, weil sie es aber denken und denken, ah, no, ich sag das lieber nicht. Wer weiß, was die Leute denken. Genau. Das hast du auf der Bühne ja nicht, weil genau. mir doch egal, was die Leute denken.
1: Genau, und deswegen denke ich, dass Menschen einfach gerne in Kulturveranstaltungen gehen, Bücher lesen, weil etwas jemand für sie stellvertretend verbalisieren kann oder kann ja Pantomime sein, auch in, in, in andere Ausdrucksformen übertragen. Und das ist halt letztendlich das, was, was, was Kunst ausmacht. Also du, du stehst ja auch, wenn du vor einem Gemälde stehst, also Banksy zum Beispiel, so, ne? das ist ja auch immer das Gefühl, bei Banksy mhm. hat man immer das Gefühl, man versteht nicht jedes Kunstwerk, aber du hast so ein Gefühl dafür, was er so aussagt. So, ne? Das Mädchen mit dem Luftballon oder so, das, das löst ja was aus bei Menschen.
0: Genau, Banksy macht hauptsächlich Kunst auf Fassaden. Also, so und auch so ein bisschen Guerilla-mäßig, ne? also Genau, und ja das weiß
1: ja auch keiner, wer Banksy ist. Irgendwie genau. Gibt es ja, ja auch verschiedene. Wenn ihr Banksy nicht kennt, dann googelt mal bitte und googelt mal. Ihr werdet mal überrascht sein, dass ihr ihn kennt. Also genau.
0: Ihr werdet auf jeden Fall mindestens eine Sache von ihm kennen, nämlich das Mädchen mit dem Luftballon. Das äh, Bild kennt auf jeden Fall jeder und noch so ein paar andere. Genau,
1: wobei es lustig ist, dass man immer davon ausgeht, dass Banksy ein Mann ist. Ne? Banksy könnte ja auch genau, genau so eine Frau sein.
0: Ja, lustig, das stimmt. Das habe ich übrigens genau das auch gerade gedacht. Aber ich glaube, es liegt zum einen an dem Namen und dann an dieser, dieser Guerilla-Art. Aber,
1: genau, aber was? es ist so, Also ich glaube, es gibt, es gibt ja auch verschiedene Verdächtigungen. Ich glaube, einer von... von ähm, ich fand Arrested Development, weiß ich gar nicht, Nee. von irgendeiner Band, ein DJ, der ist in Verdacht und noch irgendein anderer. Also es sind auch zwei Männer in Verdacht. Aber tatsächlich ist das, finde ich, sagt das ganz viel über die Gesellschaft, dass man sofort davon ausgeht, der Banksy. So, ja. Als könnte es keine Frau sein. Oder eine Künstlergemeinschaft aus drei Leuten, weißt du, zwei Frauen und das, ein Mann.
0: Das ist aber auch so ein Automatismus. Ich habe das auch. Ich habe letztens ein Buch gelesen, so ein ganz knallharter dessen, ähm, dessen Haupt- Hauptfigur eine Frau ist und äh, wahnsinnig gut beschriebene Charaktere und so und ich dachte so ja okay wie die Autorin und habe mir das dann durchgelesen und die Autorin ist halt ein Kerl mhm. und ich so ach was das ist ach was ich bin auch bei Stephen King immer wieder überrascht, wenn der es dann schafft, irgendwie ähm, weibliche Charaktere bis ins kleinste Detail so wahnsinnig gut zu beschreiben und ich mich dann teilweise selbst dabei ertappe und denke so, ach, und das, obwohl er ein Mann ist und mich dann immer so emotional selber ohrfeigen muss, weil ich denke so, oh Gott, wieso? Weißt du, also ja. ich übernehme ja auch irgendwelche ähm, Stereotypen in, in andere Geschlechterrichtungen auf Bühne und so und, und seziere die Thematik und mache mir keine Gedanken darüber, ob ich äh, ob das geht, weil ich habe ja keinen Penis. Weißt du, das ist völlig merkwürdig. Ja. Aber man man tappt richtig gut rein in diese Falle. Ich auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man halt gut beobachten kann, dann ist es, glaube ich, egal, ob man Mann oder Frau ist. so ne? also
0: Ja, weil es dieses, das haben, was wir am Anfang schon hatten, dieses typisch männlich und typisch weiblich, ja. ist halt ganz selten in irgendeinem Fall wirklich, ähm, dass es wirklich sowas gibt, wo man sagt, das ist aber sehr typisch männlich und sehr typisch weiblich. Ja. Also gibt es ein paar Sachen gibt es da bestimmt, ja. aber... Also ich glaube, es,
1: es hilft halt einfach, ähm, es hilft halt einfach, wenn du, wenn du in der Lage bist, Sachen zu sezieren und und, und Dinge. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, ich kann, bin überhaupt nicht in der Lage, Elemente, die also, oder Sachen, die ich sehe und erlebe, in Elemente zu, zu, zu äh, äh, klein zu brechen, sondern ich weiß, dann da kommt einer rein und der macht das und es ist ja lustig und ich weiß sofort, ist es lustig oder nicht und es ist total gut, aber ich bin überhaupt nicht in der Lage zu sagen, warum ist das lustig? Also das zu dekonstruieren, so weil es ist lustig, weil der oder die ist ganz anders als eigentlich oder die übertreibt das hier an dieser und jener Stelle ähm, und das finde ich schon.
0: Das mache ich ja ständig.
1: Genau, weil du das kann, deswegen bist du auch auf der Bühne, weil ich könnte, ich könnte, ich kann, bin in der Lage zu sagen, okay, das ist eine gute Kunst, da habe ich so ein Bauchgefühl für, dass äh, das funktioniert oder der, der oder die funktioniert gut ähm, und das ist gute Kunst, auch wenn ich das nicht mag. Mhm. Ähm, aber ich bin überhaupt nicht in der Lage, das zu, wie gesagt, zu dekonstruieren und zu sagen, ach, deswegen ist das gute Kunst, weil der dieses und jenes eigentlich mhm. übersteigert und so weiter und so fort. Ähm, und das finde ich. Das finde ich sehr schade, weil ich das gerne hätte, aber gut, dafür kann ich andere Sachen.
0: Ja oh Gott, man kann das ja nicht alles können. Sind Wir also. wieder
1: beim Staubsauger und meiner Frau.
0: <lacht> und zack, sind wir wieder bei Frauen.
1: Ich glaube, ich kriege übrigens äh, Ärger, und, äh, weil ich äh, gesagt habe, meine Frau kann keine Geschichten erzählen.
0: Ach, aber deine Frau weiß, dass sie keine Geschichten erzählen kann.
1: Ja, nee, aber sie ist dann schon immer sauer, wenn ich das ja sagte, irgendwie so sagte. Äh. Das ist
0: ja auch kein nettes Kompliment.
1: Nee, das ist auch, das war auch nicht als nettes Kompliment gemacht. Ich liebe meine Frau sehr. Und die ist ein, ein toller Mensch in ganz vielen Sachen. Ist halt nur kein Geschichtenerzähler.
0: Wie du gerade versuchst, den Haussegen irgendwie wieder gerade zu rücken. Nee,
1: und ihn dadurch aber noch schiefer mache. Ja, also ich, ich, ich so ucht,
0: immer noch weiter
1: ucht, rein. Marke gräbt sein eigenes Grab. Aber es klingt, als wenn, eine Frau, wenn meine Frau mit dem Nudelholz da steht, ist es überhaupt nicht eine ganz tolle, fantastische, sehr gleichberechtigte Ehe.
0: Es wird nicht besser. Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder Frau.
1: Leider, das ist eine sehr. Eine sehr ähm, eine sehr gleichberechtigte Ehe, weil ich auch mein, in meiner Männlichkeit irgendwie, wie gesagt, auch überhaupt nicht struggle. Ich du
0: bist auch ein sehr emanzipierter Mann. Ich finde das immer ganz spannend. Wir haben ja ähm, häufig dadurch, dass du natürlich der Manager einer weiblichen Künstlerin bist, was für uns völlig egal ist, aber durchaus mal Thema ist zwischendrin. Ähm, ist, du bist ja so, also alle die Marke optisch nicht kennen, du bist halt groß, übergewichtig, bärtig, du bist halt schon so ein Kerl. Und hast aber ganz ganz starken emanzipatorischen ähm, Drive. Also gerade auch, was so Themen angeht wie Periode beispielsweise. Wie häufig wir damit schon angeeckt sind, weil es ein Thema auf der Bühne ist, mhm. weil es Thema für Radiocomedy mal war und so. Und das, du immer so, mach doch mal was zum Thema Periode. Das ist sehr wichtig und es ist auch sehr gut. Immer Digi, was hast du denn immer mit dem Periodenthema? Aber ähm, das ist ganz spannend. So, du bist so auch so völlig, völlig ähm, nicht selbstreferenziell äh, uneigennützig, feministisch, was das angeht, weil so, ja, ist halt ein Frauenthema, ne, machen wir mal.
1: Genau, ja, und ich bin aber auch gleichzeitig nicht so, ich äh, struggle halt auch nicht mit meiner Männlichkeit, also ich denke halt nicht, oh Gott, ich, 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 ich komme mit meiner Männerrolle gar nicht klar, also ich bin halt sehr bewusst Mann, so, und ich wollte auch nie was anderes sein und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt ähm, und bin auch meiner eigenen Toxigkeit toxisch Tox 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 Toxigkeit und Toxisch. meinen mein toxischen Elementen, die man als Mann <lacht> immer auch hat, sehr bewusst so und 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 ähm, komme da auch äh, immer besser mit mit klar. Ich habe letztens hatte eine kurze Auseinandersetzung mit meiner Frau, wo ich halt dachte, ach, ey, das ist echt doof, das war von mir, einfach weil ne, mich hat was überfordert, wo ich halt inzwischen so ey, es tut mir leid, und ähm, das war nicht, äh, und auch gar nicht so versucht habe, jetzt so, nein, du bist mir auch, sondern einfach gesagt, okay, das war halt von mir doof, es tut mir leid. Entschuldigung, ich verstehe, dass du sauer bist, aber da habe ich mich einfach scheiße verhalten. Ähm, ich gehe dann aber auch nicht in Sack und Asche weil ich ein Mann bin so. also ich, warum denn auch naja das ist so ja es ist ja inzwischen so ich habe das Gefühl dass ganz viele auch junge Männer mit ihrer Männerrolle total kämpfen und so dann aber so eine so, so wie sagt man das sehr 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 weich sind wo ich mir denke so vielleicht ist das auch nicht immer die Lösung. Ähm, Jetzt bewegen wir uns auf sehr verminten Terrain. Jetzt ist das Eis äh, gerade ganz, ganz dünn Ganz dünn das Eis, aber noch bin ich nicht eingebrochen. Ähm, also ich finde, man muss als Mann kein Lappen sein. So.
0: Äh, nee, vor allen nicht, um ähm, dann etwas, etwas besser zu machen, was vorher schief läuft. Also die Antwort auf, auf toxisches, maskulines Verhalten ist ja nicht, lappiges maskulines Verhalten genau. so sondern es ist ja einfach ein, ein Selbstverständnis ähm, von, von Männern das was Frauen ja auch für sich beanspruchen ein Selbstverständnis von weiblichkeit ähm, und ein, ein, ein emanzipatorisches gleichberechtigtes äh, gleichberechtigte Welt so genau. und das ist äh, da, da musst du glaube ich nicht, nicht weicher werden, um, um das auszugleichen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Und Frauen stehen auch nicht auf Lappen. Das ist halt auch so ein Ding. Also ne, das ist so, man, man will halt schon auch einen Mann haben, der sich, der sich irgendwie seiner Rolle sehr bewusst ist. Also nicht generell das ist es bei jeder Frau auch anders. Aber ich glaube, wenn man einfach sich bewusst durchs Leben schreitet, egal ob als Mann oder als, als, als Frau, ist es halt gut. Und du hast auf der einen Seite so toxische Männer, die überhaupt nicht bewusst durchs Leben schreiten, die einfach, sobald eine Frau irgendwas kann, sich in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen. Das ist, ja. So, also, oh Gott, die, die, war ah, schlimm übel hier. Und also die da so, so, so Hate-Kommentare und auf Facebook oder so schreiben. Und dann hast du so Leute, die sich so dauer entschuldigen, weil sie Mann sind. Und beides ist halt nicht cool. Ich glaub, man sollte einfach davon ausgehen, dass man als Mann Sachen... Macht, die cool sind, manche, die nicht cool sind und sich ganz bewusst mit seiner Rolle auseinandersetzen. Ähm, aber gut, ich habe auch 50 Jahre gebraucht, um das einigermaßen für mich klarzukriegen. Also das ja. ist, äh
0: und es ist auch ähm, es, ist, es ist natürlich auch ein schwieriges Terrain, weil auf der einen Seite hast du so dieses momentan so eine komische komische Bewegung teilweise, dass du das Gefühl hast, alles an Mann sein ist scheinbar schlecht, wo ich denke, so das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ähm, und wenn das dann von Frauen ausgeht, ist das übrigens toxischer Feminismus. Also Feminismus ist ja eigentlich nicht dazu da, um den Mann schlecht zu reden, sondern eigentlich ist Feminismus bedeutet die Gleichstellung der Frau und äh, Emanzipation der Frau. So. Und ähm, wenn, wenn, wenn das so in so eine Richtung geht, dass alles an Mann ist, ist schlecht. Denke Ich auch so, hm, ob jetzt alle Frauen... Nicht auf, auf Lappen stehen, wie du sie nennst, weiß ich nicht. Ich kenne einige, bei denen das anders ist. Okay. Ähm, Gerade Frauen, die sehr viel schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, neigen dann eher dazu, sich irgendwann einen Typen zu suchen, der relativ soft ist. Ich bin aber, ich persönlich als Frau bin ganz bei dir, ich stehe
1: auch eher auf dem Bad Boy typen mhm. Das ist auch nicht gut ja. übrigens. Also bevor, das kann ich auch nachvollziehen, ist natürlich auch klar, ich bin jetzt auch mal eine Blase und äh, Lappen, ich, das möchte ich jetzt mal entschuldigen, das sollte auch nicht abwertend sein, wenn man als Mann äh, eher weicher ist, ist es natürlich völlig okay, muss auch jeder selber wissen. Ähm, also das, das, das
0: muss ja jeder das, das selber wissen. Das muss ja
1: jeder selber wissen, wer das Bühnenprogramm gesehen hat schon, äh, der wird wissen, äh, worum es geht. Ähm, Bühnenprogramm geht ja auch demnächst wieder los, wir sind ja morgen in Bünde auf der Bühne, hurra hurra, also eher du als ich. Ich brauche mal
0: so einen Jingle, ich muss äh, Ding, 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 Marc macht Werbung.
1: Nein, ich mache überhaupt keine Werbung, ich, du bist morgen in Bünde oder je nachdem, wer den Podcast hört, wenn den Freitag heute in Bünde oder ähm, du wirst, Futur 2, du wirst in Bünde auf der Bühne gewesen sein. Ähm. <lacht>
0: so super. Wir müssen öfter Futur 2 nutzen. Ja, das
1: Futur 2 ist einfach the äh, is shit. und ähm, Sag mal, wann
0: Berlin ist. Ich möchte, dass Berlin die Hütte voll wird. Wann ähm, ist Berlin?
1: Irgendwann im November. Ich glaube, äh, am 5. November oder sowas ist Berlin. Äh, guckt mal auf äh, Nicole-Jäger.de da in der Ticketsektion äh, Irgendwann im November ist in Berlin in den Wühlmäusen und äh, da trittst du auf und dann haben wir noch eine Veranstaltung in Oldenburg dieses Jahr und noch eine Lesung, ganz, ganz spannend, eine Lesung in, im Schmidt-Theater, oh ja. ähm, wo es um Unkaputtbar geht. Also alle diejenigen, die Unkaputtbar ähm, auch mal quasi live und in Farbe erleben wollen. Und,
0: auch das wird sehr unterhaltsam.
1: Ja, das wird sehr unterhaltsam. Ich glaube, es wird ein sehr, das wird, glaube ich, wirklich was sehr Kathatisches, weil es einfach zu dem Thema wenig Lesungen gibt, die dann nicht so, die auch einen befreienden Charakter haben werden. Mhm. Also 13.12. im Schmidt, da würde ich euch wirklich sehr raten, weil so viele Lesungen wird es überhaupt nicht geben. Stand jetzt gibt es halt erstmal nur die. Deswegen ähm, kauft euch da auf jeden Fall ein Ticket. Ähm, und ansonsten ähm, sind die meisten Geschichten, gehen halt nächstes Jahr erst wieder auf die Bühne. Und auch da ähm, glaube ich, dass man sich jetzt schon Tickets holen kann, weil da wird jetzt auch sich nicht mehr viel verschieben. Also da gehe ich von aus, dass auch Corona nicht mehr viel macht. Ja. Äh, also ne, Klopf auf Holz und so. Aber ich glaube, die Geschichte ist jetzt, durch.
0: Wir werden für die Tour allerdings auch noch ein bisschen trommeln, ne? Also ja, ja. da kommt noch Werbung und all so, ein, genau.
1: all so ein Shit. Genau, aber da ihr das ja jetzt hier schon hört, könnt ihr jetzt schon Tickets kaufen.
0: es irgendwas, dass du ähm, retrospektiv jetzt mit deinen gnadenlos weisen 51, 52 Jahren äh, bereust, wo du denkst, nee, das äh, puh, hätte ich das mal anders gemacht?
1: Äh, eigentlich nicht, weil äh, klingt jetzt auch wieder wie so ein Abreißkalender, aber du kannst es ja nicht ändern und aus jeder Scheiße kannst du ja irgendwas auch rausziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste wirklich nichts, weil ich auch so nicht ticke. Also ich, ich erlebe Niederlagen immer relativ schmerzhaft, aber stehe dann immer auch daraus wieder auf und ziehe was. Und alles, was passiert ist, hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Deswegen wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube auch wirklich, dass man das Leben nicht bereuen sollte, weil äh, du kannst es nicht ändern.
0: Ja, und du verstehst es halt erst rückwärts. Ne, Ich habe das auch weil immer im Zuge meines äh, 39 Jahre alten, bald bin ich tot, Ding, ähm, habe ich halt auch dieses, dass ich denke, ach, hättest du mal? Und dann denke ich drüber nach und denke, so, nee, hätte ich, dann wären wir heute nicht hier. Dann gäbe es diesen Podcast nicht, dann würde ich das nicht machen. Also angefangen von, vom Unfall über Übergewicht, diese äh, Kackbeziehung da, wäre das alles nicht, also es hätte unkaputtbar nicht gegeben, was ich echt sehr, sehr schade gefunden hätte jetzt nicht nur als Buch, und das ist auch keine Werbung in dem Fall, sondern für mich. Dieses Buch hat mich ja emotional und auch äh, im künstlerischen Sinne so viel weitergebracht und hat mir so viel gegeben. Und auch, auch uns in der Arbeit hat das so viel gegeben, auch zwischenmenschlich, auch diese, das, das durchzumachen, ja. war natürlich nicht geil. Aber ähm, retrospektiv ist, ist daraus, ähm, da, da entsteht viel Gutes draus und viel Wichtiges auch und das... Ähm
1: genau, und ich kann mir auch vorstellen, dass es Sachen gibt, die man, die man, die man nicht so richtig cool findet, also ja. wenn man wenn man jetzt mal, keine Ahnung, aus Versehen mal äh, einen Kopf in, in Liter Benzin taucht und den anzündet, weil man das für eine schlaue Idee, wird es glaube ich schwierig, dass man dann im Nachhinein sagt, ach, das war eine schlaue Idee, ich bin hm. zwar völlig verbrannt, aber das hat mich ja auch geprägt, aber auch das weiß man natürlich nicht. Hat mich ja auch ein bisschen weitergebracht ähm, aber, aber also so gesehen ich, ist glaube ich schon immer, es gibt auch Sachen, die, die also oder keine Ahnung, jetzt, wenn man, wenn man, ich, um mal ganz schlimme Sachen zu sagen, wenn man auch aus Versehen sein, sein Kind überfährt oder so. Es gibt ja immer wieder so Eltern, die, die immer in der Zeitung, also wo Leute sagen, ey, der hat sein Kind überfahren, in mhm. der Garage oder so, wo ich denke, da ziehst du dann auch nichts mehr Positives raus. Also das ist dann nee, einfach, da bist klar. du den Rest deines Lebens einfach gefickt. Entschuldigung. Ähm, das, ist so, das ist dann einfach scheiße so. Aber ich glaube, dass man aus 99,5 Prozent aller Sachen sehr viel Positives rausziehen kann.
0: Okay. Ja. Ja, dann können wir jetzt dann auch langsam los nach Köln, nachdem wir die wichtigen Fragen äh, beantwortet haben?
1: Genau, und wenn ihr diesen Podcast hört, dann werden wir eine gute Produktion gehabt haben.
0: Auf jeden Fall, wir werden eine mega gute Produktion gehabt haben. Wir werden einen 18-Stunden-Tag hinter uns gehabt haben. Und ich darf ja am nächsten Tag, habe ich meinem Kalender entnommen, auch gleich wieder früh aufstehen.
1: Richtig, weil wir Termine gehabt haben werden.
0: Wir werden Termine gehabt haben.
1: Ja. <lacht> Aber dann wirst du, wenn ihr diesen Podcast erst am äh, Freitag hört, dann wirst du einen Tag frei gehabt haben.
0: Das stimmt, aber vor allen Dingen werde ich die nächsten zwei Tage morgens sehr viel Kaffee gehabt haben, wenn man das erst Donnerstags hört und das ist deine Verantwortung.
1: Ich werde Kaffee, aus Eigeninteresse werde ich dir sehr viel Kaffee morgens in den Schlund schütten.
0: Aus Eigen Das ist tatsächlich sehr, sehr süß. Marc klopft dann morgens, am. Äh, es gibt eine verabredete Zeit abends, da fragt er mal, wann soll ich Kaffee bringen und dann ist er auch pünktlich an der Tür, klopft an, ich mache dann immer mit so einem... Ich bin noch kein Mensch. Ich habe mein Menschenkostüm noch nicht an. Gesichtsausdruck, äh, die Tür auf, erreicht, Kaffee rein, Tür geht wieder zu. Kein Wort wird gesprochen. Das ist super. Wenn man sich mal fragen sollte, was machen Manager eigentlich beruflich? Kaffee bringen ist ein sehr wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor. Alle denken so, ja, das ist jetzt Bullshit, aber es ist wichtig.
1: Und wir haben da natürlich wieder mit Frühstück gebucht und. Ähm
0: weil ich ja so häufig Frühstücke genau und es
1: ist, ich weiß gar nicht, wenn die Zeit. Ich muss noch mal gucken, wann wir, äh, wann du zur Maske ähm, am Mittwoch sein musst. Aber ich glaube, am Mittwoch werde selbst ich nicht schaffen, weil normalerweise so ich stehe super Dienstag. früh auf um zu, äh, Dienstag um zu frühstücken wenigstens, weil ich einfach so ein Frühstücksfreak bin und werde dann dir einen Kaffee gebracht haben <lacht> und ähm, aber ich glaube, Dienstag ist so früh, dass ich nicht mal gefrühstückt werde haben. Nee, ich, glaub, gefrühstückt ich, glaube, haben werde. ich
0: glaube, Maske ist entweder 6.45 Uhr oder 7.15 ja, Uhr. Also das ist absurd äh, das, das, früh.
1: Frühstück gibt es, ja, glaube ich, erst ab 6 oder 6.30 Uhr oder irgendwie sowas. Ähm, also da werden wir Hunger gehabt haben.
0: Dann werden wir, nee, ich habe nämlich vorgesorgt, ich habe Bananen gekauft, Studentenfutter und mitnehmbares Müsli und äh, Sojamilch in meinem Fall, weil ich keine normale Milch trinke. Ähm, hier ist es voll der Healthy Shit ist hier am Start mit Self-Care und so. Was ich auch nicht frühstücken werde, weil ich um die Uhrzeit einfach noch überhaupt gar nichts runterbekomme. Aber immerhin haben wir äh, vorgesorgt. Ja, das ist gut. Hammerhart. Dieser Glamour, dieser, dieser Glanz. Dieser Glanz. Dieses, dieses wahnsinnige Catering, diese so lauwarme Banane, die man mitnimmt. es wird
1: eine sehr schöne Produktion gewesen sein. Ja. Gewesen sein. Hoffentlich, weil ansonsten, wenn ihr diesen Podcast erst im Jahr 2025 oder so im Rahmen alles irgendwie Best of Outtakes oder was auch immer hört, dann war es eine nicht so gute Produktion.
0: Ja, oder wir sind halt nicht heil angekommen. Was wir jetzt tun werden, und das nicht, weil wir eine Motorhaube öffnen werden, sondern weil wir uns eine Tankstelle rausgesucht haben, bei der Menschen arbeiten, die das machen.
1: Genau, weil es ist auch, aber auch so, weil ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, an Tankstellen, also mir die Finger schmutzig zu machen. erstmal Also, literally, ich, ich so eine Motorhaube aufmachen, macht ja die Finger schmutzig und ähm, danach bist du halt immer so, nee.
0: Ich finde es gnadenlos unterschätzt übrigens, dieser, dieser ähm, Tankstellen-Service. Könnten wir den mal bitte wieder einführen? Also, Total. hier Tankstellen in Deutschland, könnt ihr bitte mal wieder Tankservice einstellen? Ich finde das super. Ich möchte ranfahren an so eine Tankstelle, dann meinen Wagen vor so eine Zapfsäule stecken und dann kommt da ein kompetenter Mensch, Mann oder Frau, mir egal, gerne auch divers, Völlig Bums. Oder interessierter Affe. Oder ein Hund. Oder eine Maus. Ist mir jetzt egal. Roboter. Zum Beispiel. Oh ja. Und, äh, und, und kümmert sich. Tankt das, was man tanken muss. Füllt nochmal Wischtwasser nach. Fährt den auch nochmal durch die Waschstraße, damit das Ding so glitzi-blitzi ist und so. Saugt den nochmal aus und dann geht's weiter.
1: Sehr schön. Und dann werden wir heute unsere neue Tankkarte ausprobieren.
0: Oh, wir haben ja dank dir haben wir jetzt eine Tankkarte. Ja, weil
1: ich nämlich sehr schlau bin und der Manager bin. Und oh, echt, so der, das Manager bin. der Manager Ich bin der Manager. Und habe ich eine Tankkarte, damit man nicht immer diese ekelhaften irgendwie Belege sammeln muss. Und das, Ekelhaft. Es nervt halt so. Und so. Chris Belege, halt alle, widerlich. Alle 14 Tage kriegst du halt eine Rechnung und dann wird das abgebucht und gut ist. Und das werden wir getankt haben.
0: Wir werden getankt haben. Wir werden jetzt, wenn die, wenn das hier rauskommt dieser Podcast, dann werden wir den aufgenommen haben und ich werde gleich die Aufnahme gestoppt haben.
1: Oh, oh, schwierig wird, wenn wir werden wir die hier gleich noch auf, auf eingestellt haben, wenn wir dann unterwegs versterben mit einem Unfall und dann wird das erst am Donnerstag hochgeladen. Werden wir? nicht mehr gelebt haben.
0: Was möchtest du der Menschheit denn noch sagen für den Fall, dass du uns jetzt gegen einen Baum semmelst? Es der war Karre?
1: sehr schön mit euch, ähm, Nicole, es war äh, es sehr, sehr schön mit dir gemeinsam diese Karriere bis zu diesem Schritt äh, erlebt gehabt zu haben. Äh,
0: es, es, ist, es, es wird sehr schön, diese Karriere gemeinsam an einen Brückenpfeiler beendet zu haben, oder was sagst du gerade?
1: Ja, das ist. aber immerhin sind wir so weit gekommen, dass wir dann. Immerhin. So, ähm, Nein, und ich, äh, ich glaube, ich möchte nichts äh, sagen, weil wir noch überleben werden.
0: Das, äh, das glaube ich auch.
1: Also ähm, ja, aber ich, ich, ich sage jetzt erstmal Tschüss, weil ich bin ja nur die Stellvertretung und äh, man weiß ja nicht, ob Felina wieder aus dem Knast kommt. Ähm, so die
0: Winde wollen, äh, beißt sie sich gerade einen Tunnel durchs Mauerwerk ja. und dann müsste sie
1: demnächst wieder hier sein. Ja, vielleicht werde ich ja ab und zu nochmal dazukommen. Also es, äh,
0: ich, ich schätze mal schon, weil die Reaktionen auf den Podcast äh, mit dir waren überragend, möchte man meinen. Also vor allen Dingen haben alle gesagt, was für eine wahnsinnig schöne Stimme du hast und wie unglaublich sympathisch du bist. Und ähm
1: Ich habe aber auch eine schöne Stimme. Ich weiß es ja auch selber. Ich kann nur nicht sprechen. <lacht> und ich
0: bin so bescheiden.
1: Ich bin so bescheiden, das ist meine zweite Vorname. Ich kann halt leider nur nicht sprechen. Das ist, also ich habe keine Sprachausbildung. Es war letztens mal eine Produktion, wie ich gesagt, kannst du das nicht sprechen, Marc. Und ich mein, Du hast doch eine schöne Stimme. ich Ja, ich bin nicht unbescheiden und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich habe schon eine schöne Stimme. Ich kann nur nicht sprechen. Das bringt uns nicht weiter. So und ähm, Aber ja, ich habe doch durchaus, habe ich beim letzten Podcast hören auch gedacht, auch die Stimme ist okay.
0: Hättest du denn Lust, nochmal mit am Start zu sein?
1: Ach, wenn du mich so fragst, Nicole.
0: Ja, das, also ich, wenn du meinen Namen nicht auf dem I betonst, dann frage ich dich auch irgendwann tatsächlich gern nochmal. Das machen Menschen, wenn die Nicole, ich finde es ganz schlimm. Nicole. Ja, Nicole einfach. Nicole,
1: ja, ja. Nicole.
0: Gut, dann äh, bist Nicole. du, irgendwann bist du bestimmt noch mal mit am Start. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank fürs Einspringen für Felina.
1: Sehr gerne, irgendwie, was ist da, ne? Also sollte sie es nicht aus... Knast, Knast, äh, alten zusammen.
0: <lacht> sollte, sollte der Knastbruder Felina es nicht rechtzeitig schaffen, dann bist du noch mal mit dabei, ansonsten später irgendwann mal. Ponyo von Mittelfinger erscheint immer Donnerstags. Ihr könnt ihn da hören, wo ihr überall da, wo ihr Podcasts hört, natürlich. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit Felina, da, wo Marc gerade sitzt. Und Tickets und
1: könnt ihr kaufen auf nicole-jäger.de.
0: Ding, 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 ding. Das war ihre Werbeeinspielung. Wir wünschen euch eine super Restwoche. Und ähm, wenn ihr das erst nächste Woche hört, dann wünschen wir euch ein super schönes Wochenende gehabt zu, zu haben. haben. Sehr gut. Super. Bis nächste Woche.
1: Macht mehr Futur 2 in eurer Leben.
0: Unbedingt. Tickets kaufen und mehr Futur 2 machen. <lacht> Tschüss. Ciao.